0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que con el fin de realizar este episodio, pues estuve viendo las diferentes teorías que explican el comportamiento de los hombres. También averigüé desde cuándo la filosofía existe y pues dentro de lo que encontré es que existe aproximadamente 600 años antes de Cristo y pues ¿por qué menciono la filosofía? porque es como el origen también de la psicología en vista de que estas áreas del conocimiento buscan entender el comportamiento del hombre pero bueno, entonces mirando ya las teorías Finalmente logré eh, sintetizarlas en cinco aspectos que ellas se evalúan para entender el comportamiento del hombre. Y el primero es la genética y la biología de la persona. El segundo aspecto es la singularidad que tiene cada individuo. El tercer aspecto es el entorno en donde viven. El cuarto las experiencias vividas y el quinto son los principios universales. Bueno, entonces esas teorías, dentro de las cuales vi que en dos eh, mencionan que es bueno analizar a gemelos. ¿Por qué? Porque como tienen la misma genética y la misma biología, entonces si han vivido en un hogar ambos, pues van a tener un entorno muy similar y unas experiencias similares. Esto haría que ellos tengan un comportamiento a su vez similar. Pero si son unos gemelos que han sido separados, pues también van a demostrar cómo el entorno y esas experiencias vividas y las personas con las que habitan han hecho que su comportamiento cambie. Entonces, basada en esto, quise tomar el ejemplo de lo que ocurre en mi hogar y es que yo tengo gemelos. ¿Sí? Tuve solo un embarazo Y justo Dios me premió dándome gemelos. ¿Y qué significa ser gemelos? Que es la formación de dos seres partiendo de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Entonces, en este caso voy a hablar de mis hijos, Cristian y Diego, dando solo algunos comportamientos generales de diferentes aspectos. Entonces, voy a hablar son de las diferencias que encuentro en ellos. Y lo primero es, en cuanto a la relación con los demás, en el caso de Cristian, él es tímido e introvertido, es apático a las personas. En cuanto al transporte, él prefiere transportarse en cicla, así el lugar a donde él vaya esté muy retirado. Por ejemplo, él asiste a una iglesia que queda aproximadamente a 150 cuadras o 160 cuadras, de donde vivimos, pero él prefiere irse en cicla a tomar un transporte normal. En cuanto a la alimentación, él prefiere el pollo. Con relación al estudio, él ya terminó la universidad y escogió una carrera de alta complejidad, como es la veterinaria. Además, ¿él en qué usa el dinero? Pues él prefiere ahorrarlo para poder comprar algo costoso y que además dure bastante. Y como ellos hacen ejercicio, entonces, en el caso de Cristian, él hace el ejercicio de tal manera que se esfuerza al máximo y es constante con él. Ahora voy a hablar de Diego, que es su hermano gemelo. Entonces, en cuanto a la relación con los demás, Diego es abierto y se relaciona fácilmente. Y además piensa en el bienestar de las personas. En cuanto al transporte, Pues él prefiere es transportarse en su moto y disfruta pues de altas velocidades. En cuanto a la alimentación, él prefiere la carne. En cuanto a los estudios realizados, pues Diego aún no ha terminado la universidad y pues él se inclina más a las carreras que tienen que ver con idiomas o con la enseñanza. Y en cuanto al uso del dinero, a Diego le gusta Invertir en viajes, comida y atender a las personas. Y como él también hace ejercicio, pues él los realiza, pero no hasta esforzarse al máximo. Por lo tanto, con lo que has podido ver, se puede observar que ellos, a pesar de ser gemelos y tener genes muy similares, pues tienen bastantes cosas que los diferencian. A pesar de que han tenido un mismo entorno, pues porque han vivido, eh, inicialmente vivieron con nosotros cuando pues yo estaba unida a mi esposo y después de separada pues han permanecido conmigo, sin embargo su comportamiento sí es diferente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que después de haber durado bastante tiempo mirando las teorías que muestran el comportamiento de las personas, pues logré entender que ninguna cumple con todos los requisitos para dar con exactitud a que se debe un comportamiento. Ahora me estarás preguntando, bueno, pero ¿y para qué me está contando todo eso? Pues te lo cuento porque hoy vamos a seguir estudiando Juan 2 y vamos a ver el versículo 23 y 24. Si recuerdas, en Juan 2 es cuando vimos que Jesús convierte el agua en vino Pero también ya en la segunda parte, donde él dice que él es el templo de Dios. Y ahora hoy pues estamos finalizando este capítulo, como te digo, con el versículo 23 y 24 que dicen así. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. ¿Ves? Ahora sí porque la relación describir de eh, las diferencias de mis hijos y de haber estudiado, ¿qué determina el comportamiento de un hombre? Y es porque Dios conoce lo que hay en nosotros. Y tristemente, Él no confía en nosotros. ¿Por qué? Porque sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces vamos a ver qué es lo que muestra a Dios que hay en nuestro corazón. Y bueno, quiero decirte lo siguiente, y es que lógicamente vamos a ver las cosas malas que Dios ve en nuestro corazón, pero vamos a tener presente que Dios es un Dios misericordioso y que cuando hemos creído realmente en Él, todas estas cosas son transformadas pero tampoco eso significa que pues portémonos mal que finalmente Dios eh, va a tener misericordia no sino que entendamos que realmente debemos también de ayudar en ese cambio de vida entonces lo primero que Dios ve en nosotros es que somos seres idólatras empezamos por adorarnos a nosotros mismos y además tenemos otros dioses y es que todo esto viene desde Adán y Eva ya sabemos que la serpiente pues sí engañó a Eva pero es que la serpiente lo que le ofreció a Eva fue el ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando Eva vio que podía ser igual a Dios, mmm, ya le entró ahí como la... Entró en tentación y dijo, uy, chévere ser como él. Y ya fue cuando ese fruto que pues Dios le había hecho que no comiera, ya le pareció codiciable porque le servía para alcanzar sabiduría. Desde ese entonces, el hombre ha querido ser Dios. Ha querido gobernarse a sí mismo, tomar todas las decisiones y dejar a Dios a un lado. Estas es de las primeras cosas que ve Dios en nosotros. Lo segundo es que tristemente nuestro pensamiento siempre o casi siempre está inclinado hacia el mal. Y esto también lo muestra en Génesis 6, 5, en donde Dios dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es que tristemente esto es lo que ocurre en nosotros. Difícilmente pasamos un día sin pensar cosas equivocadas, sin dejar de hacer cosas equivocadas, porque en nosotros tristemente está el hacer continuamente el mal. Lo tercero que ve Dios en nosotros, y que por eso es que no confía, es que nosotros tenemos un corazón indolente. Nosotros sabemos de la necesidad de las personas, tanto espiritual como físicas, de cuidado, de protección, de, de amor, y sin embargo no lo brindamos. Mira lo que dice Juan en el capítulo 5, versículo 41 y 42. Y este versículo, o esta porción, se parece mucho a lo que leímos ahorita en Juan 2, del 23 al 24, y es que mira lo que dice. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Entonces acá Jesús está diciendo, los hombres no tienen amor. El amor de Dios. Eso es lo que está viendo el Señor. Cuando estamos lejos de Dios, pues ¿cómo vamos a tener su amor? En nosotros no lo hay. Somos indolentes. Lo cuarto que el Señor ve es que nosotros somos como temperamentales. Unas veces decimos que lo amamos, que le vamos a dar nuestra vida, y otras veces decimos, no señor, yo creo que no es para tanto, yo creo ahorita estoy ocupado, primero el trabajo, primero el estudio, bueno. Mira lo que dice inclusive en Mateo 26, en el el capítulo 35 y en el 56. Te hablo a grosso modo lo que allí menciona. Y es que Jesús ya está diciendo que él va a ser eh, entregado. Y entonces en el versículo 35, Pedro le dice lo siguiente, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces acá los discípulos están diciendo, no señor, ninguno de nosotros te vamos a negar, ni te vamos a dejar. Pero mira lo que ocurre en el mismo capítulo, que es el 26, pero en el versículo 56. Dice así, Mas todo esto sucede, aquí está hablando Jesús, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Ves? Y así ocurre con nosotros. Nosotros tenemos altibajos en nuestra vida, tanto natural como en nuestra vida de fe. Por eso Dios no puede confiar en nosotros, porque dice, no, unas veces me aman y al siguiente están corriendo, entonces no. Lo quinto que Dios ve en nosotros es que somos orgullosos. Y esto lo dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, donde dice Porque todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se cae y la flor se marchita. ¿Por qué menciono esta parte? Porque Dios ve que el hombre mmm, le da valor a, a lo que es pero finalmente su esencia, los bienes que tiene, su conocimiento, pues van a perecer, así como ocurre con, una, con las plantas. Y esto va a pasar con todos nosotros. Y puede que tú pienses, uy, no, pero eso faltan muchísimas más cosas para decir las cosas malas que tienen los hombres. Sin embargo, pues yo solo voy a mencionar estas cinco. Y ahora vamos a pasar a lo realmente bello e importante. ¿Por qué? porque ya estamos reconociendo que en nosotros no hay nada que a Dios le pueda agradar o no hay nada en lo que haga que Él confíe en nosotros. Pero por eso Dios envió a Jesús. Y Él es maravilloso porque mira lo que dice en Romanos 12.2 No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta. Y también en Romanos 5. Dios menciona que aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Para que en su sangre fuésemos justificados. Y que también a través de su muerte. Nosotros somos reconciliados con Dios. Y tenemos vida eterna. Esto muestra y dice que es por el amor Dios. De Dios. Y por eso es que él también nos dice transformen su mente, renuévense y conozcan la voluntad de Dios la cual siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y es que si nosotros dijimos en el primer punto que somos idólatras, que nos creemos dioses, pues ahora es el momento de reconocer a nuestro padre como el Dios vivo, el Dios real. Sí, inclusive en 1 Tesalonicenses 1.9 dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Y es que para esto es que nos ha llamado el Señor y nos creó para su servicio y para que lo reconozcamos como nuestro Dios y que dejemos a los ídolos. En el segundo punto vimos que, que en nuestro pensamiento y en nuestro corazón está de continuo el mal. Pero hay una solución, y es que nosotros ahora tengamos los pensamientos de Cristo. Mira lo que dice en Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Ves? El orar, el tener una comunión con Dios y el darle las gracias en todo momento, nos hacen que nosotros tengamos paz y que Dios nos guarde en nuestra mente y corazón. Entonces ya no vamos a tener nuestros pensamientos, sino los de Cristo, ¿por qué? porque Dios los está guardando también como tercer punto habíamos visto que tenemos un corazón indolente que no mostramos amor hacia la gente pero también Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y es que el Espíritu Santo es el que viene a nosotros y nos transforma y ahora nos hace amar a las personas y nos hace amar a Dios y su palabra y a Jesús. Entonces, busquemos, busquemos y recibamos a Jesús, recibamos al Espíritu Santo en nuestra vida, para poder ahora amar a los demás. Como cuarto punto, veíamos que nosotros somos inconstantes en todo lo que hacemos y pensamos. Aunque sé que también hay personas que son firmes, claro que sí. Pero si Dios ha mostrado que tenemos un temperamento en que realmente en unas ocasiones deseamos agradarle y en otras ya no, pues ahora Dios nos invita a que tengamos fe, porque la fe nos va a hacer firmes en nuestra relación con Él. Mira lo que dice en 2 Corintios el 1 y el versículo 24. Dice, no es nuestra intención dirigir la fe de ustedes, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo. Pues por la fe se mantienen firmes. Ahora, ¿en qué debemos tener fe? Pues en las promesas de Dios, en sus palabras, en las que ha dicho Jesús, porque éstas se van a cumplir. Sean promesas para beneficio, el perdón de pecados, el ser sus hijos, el que Él nos tiene un lugar allí en el cielo, así como también un castigo si no creemos en Él. Tengamos fe. Porque esto nos va a hacer firmes. Cuando nosotros tenemos claro que algo va a ocurrir y que no tiene cambio, nos vamos a preparar. En este caso, para servirle al Señor y para estar con Él en el cielo. Y eso nos va a hacer firmes. También lo quinto que veíamos es que somos muy orgullosos y creemos que, que todo lo que somos, tenemos y hacemos eh, nos da gloria. Y puede que sí, pero acá en la tierra, pero frente a Dios no representa nada. Entonces Dios nos pide que seamos humildes, que seamos sencillos. Mira lo que dice en 2 Corintios 1, 12. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice que en este mundo, y especialmente con ustedes, nos hemos comportado no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. ¿Ves? Nosotros debemos de estar orgullosos de tener la sabiduría de Dios, no la nuestra. Y no nos debemos demostrar imponentes o más que las otras personas, sino sabiendo que nosotros debemos de darle a cada uno el honor que merece. Y nosotros no debemos demostrar ese orgullo, sino ser sencillos y sinceros en el momento de predicar. Así que, mirando por qué explicaba lo de las teorías del comportamiento de los humanos, como te puedes dar cuenta, ninguna teoría, la verdad, no las quise mencionar, son ocho, dentro de las que averigüé, pero ninguna de ellas nos lleva a entender al hombre, pero Dios, y lógicamente Jesús, que es la palabra de Dios, sí conoce lo que hay en el hombre, y es por eso que Él desea transformarnos, porque Él a su vez nos creó para servirle a Él, nos creó para que nosotros le amemos, le honremos y le demos a conocer y cambiemos, cambiemos porque vale la pena, no hay nada mejor que estar con Dios aparte de que su amor sí es eterno. Así que este episodio también busca que no temamos acercarnos a Dios porque Él conoce todo de nosotros, así que Finalmente ante Él estamos desnudos y si Él, a través de Jesús, ya nos ha limpiado, ahora podemos llegar a Él. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre amado, gracias por mostrar que nos conoces por completo y que a pesar de todo lo que hay en nosotros no nos has desechado, sino que por tu misericordia y por tu amor has enviado a Jesús, quien Él, a través de su muerte, nos ha dado el perdón de pecados, pero también nos ha dado vida eterna. Él, a través de su vivir, nos dio a conocer al Dios verdadero. Gracias, Padre Santo. Y ahora te pedimos que seas tú ayudándonos a ser limpios a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, y que ahora podamos dar testimonio de ti. Ayúdanos a ser humildes, Santo Señor, porque nosotros estamos llevando tu palabra llevando la vida que tú das. No nosotros. Nosotros sencillamente somos utensilios, pero que a su vez nos has permitido ser tus hijos. Padre amado, gracias. Gracias porque no nos rechazas, sino que nos ayudas a entender quiénes somos para que a su vez cambiemos. Padre santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Acerquémonos a Jesús, porque Él, transforma nuestras vidas y de ese modo le podemos servir a Dios Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios Este fue el episodio 91 en donde vimos que a pesar de las múltiples teorías que hay que inclusive de 600 años antes de Cristo ya se estaban hablando del comportamiento del hombre y aún hoy en el 2021 se siguen creando teorías Hemos entendido que el único que conoce por completo a la humanidad es Dios y que por eso es que podemos confiar en lo que Él dice de nosotros, pero a su vez permitir que nos transforme. Ahora te animo para que leas Efesios 2 del versículo 1 al 10 y Ezequiel 11 del versículo 14 al 21. Gracias por escuchar este podcast mientras trotas, organizas la casa, vas camino a casa. Y no te olvides de compartirlo para que más personas se acerquen con tranquilidad al Dios verdadero. Y dejen los ídolos que tienen. Si deseas que tratemos un tema en especial o que estudiemos la palabra de manera personalizada, puedes dejarme tu petición en el correo de gmail.com o dejarme tu comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Mira, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que acercémonos a él con confianza. Nos vemos en el próximo episodio.